잘 오셨습니다. 오늘 현장 예배에 오신 여러분들 주의 이름으로 환영합니다. 그리고 오늘 또한 영상으로 함께 예배하는 믿음의 가족들 주의 이름으로 환영합니다. 우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 고린도전서 15장 10절 말씀 한 절입니다. 우리가 한 목소리로 함께 합독하면 좋겠습니다. 고린도전서 15장 10절 함께 합독합니다. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 저희들이 오후 5시에 이미 광고한 것 같이 주의 교회를 섬길 일꾼들을 임직하는 날입니다. 그래서 오늘 특별히 그 일을 위해서 남가주에서 김태곤 목사님을 모셨어요. 그래서 먼길 오셨는데 이제 얼마나 자주 목사님 말씀 들을 기회가 있을지 몰라서 제가 주일 말씀도 부탁을 드렸습니다. 김태곤 목사님 집회를 통해서도 우리 교인들 익숙하시지만 잠시 소개하면요. 이민교회에서 목회하시고 은퇴하시고 지금은 한국의 건강한 교회를 세우는 운동입니다 시리 투 시리 코리아라는 그 단체에서 어, 코칭하는 일을 디렉팅으로 디렉터로 섬기고 계시고요 그리고 미국의 PCA 교단에 어, 가스볼 코칭 하시는 그러한 분들을 섬기는 디렉터로 섬기십니다 먼길 오셨는데 우리 한번 크게 박수함으로 우리 환영하면 좋겠습니다 제가 받은 복 가운데 하나가 좋은 친구들을 참 많이 만났는데 그 중에 우리 김영훈 목사님 이렇게 좋은 친구를 만난 덕분에 여러분의 교회를 자주 방문하게 돼서 이것도 큰 제가 받은 복 중에 하나입니다 너무 감사드립니다 또 뵙게 되어서 잠시 기도하고 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님 오늘도 주님의 은혜 앞에 섰습니다 십자가와 부활을 통해서 은혜가 뭔지를 전혀 알지 못하는 죄인이었던 우리들에게 하나님의 은혜가 무엇인지를 조금이나마 맛볼 수 있도록 해주시고 점점 더그 은혜에 눈이 뜨고 귀가 열리고 마음이 열려서 완성된 그날에 만끽하며 살아갈 수 있는 하나님의 은혜를 지금 이 땅에서 맛보며 시작할 수 있게 해주신 것을 감사합니다. 하나님 지난 한 주간도 이 은혜를 묵상하는 참 좋은 땡스기빙 주간을 맞았는데 오늘 하나님의 은혜에 대해서 묵상하고자 합니다 그리스도의 은혜와 복음의 은혜가 말씀을 통해서 드러나는 시간 되게 해주시고 또 저희들이 그 은혜에 잠겨볼 수 있는 시간이 되도록 성령님께서 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다 아멘 아, 세계 각국의 그 종교를 연구하는 종교 전문가들이 모여서 세계 모든 종교들을 서로 비교하면서 연구하는 비교 종교학 회의가 영국에서 열렸습니다 그 주제는 타 종교와 대조해 볼때 기독교만 가지고 있는 독특한 주제가 무엇인가 특징이 무엇인가 하는 그런 주제로 토론을 하는 것이었습니다 
한 사람이 먼저 제안을 합니다 성육신, 인카네이션 아닐까요? 신이라는 존재가 인간의 몸을 입고 이 땅에 태어났다 내려왔다 하는 그 개념은 확실히 기독교의 특징 중에 하나일 겁니다 그러나 그런 개념은 다른 종교에서도 찾아볼 수 있습니다 그리스 신화에도 많이 나오는 일이고요 또 어떤 사람이 부활은 어떻습니까? 죽었다가 다시 살아난다는 것 그러나 다른 종교에도 불교에도 그렇고 환생한다는 것이 또 있죠 어떤 사람은 이적은 어떤가요? 뭐 이런 여러 가지 개념들이 나오면서 기독교의 독특한 특징이 뭔가를 서로 토일하는 중에 CS 루이스라는 기독교의 탁월한 변증가죠 그분이 방을 잘못 찾아 들어와서 그 방으로 들어왔어요 그래서 한참 경론이 벌어지는 것을 보면서 주제가 뭡니까? 토론의 내용이 뭡니까? 그랬더니 기독교의 독특한 특징이 뭐냐? 이걸 우리가 찾고 있는 겁니다 그랬더니 어 그거 쉽죠? 은혜 아닙니까? 은혜 죄인인 인간에게 하나님이라는 신적 존재가 아무런 조건 없이 구원을 베푸신다 세상 어느 종교에서도 찾아볼 수 없는 기독교만이 가지고 있는 독특한 특징입니다 불교의 고행이라든가 유대교의 언약이라든가 이슬람의 법전, 힌두교의 카르마 같은 이 모든 것들은 공통점이 한결같이 인간의 노력과 행위로 구원을 받는다 혹은 신의 인정을 받는다 하는 개념이지만 오직 기독교만이 유일하게 무조건적인 조건도 대가도 없는 하나님의 사랑과 은혜를 얘기하고 있기 때문에 은혜가 기독교만의 특징일 겁니다 아무도 반론을 제기하지 않았다고 그래요 은혜는 우리 기독교만의 유일한 특징입니다 받을 자격이 전혀 없는 죄인인 나에게 대가도 조건도 전혀 요구하지 않으시고 그냥 구원을 주시는 하나님의 선물 은혜 무엇보다도 영원한 형벌의 대상이었던 우리를 영원한 생명의 자리로 옮겨주시고 특히 그 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 하나님의 자녀가 될수 있는 그런 특권을 주시고 하나님의 복을 마음껏 누리면서 하나님의 영광의 자리에서 살아갈 수 있도록 만들어주시는 그 하나님의 은혜 이것은 어느 종교에서도 찾아볼 수 없는 기독교만의 유일한 진리다 말할 수 있습니다 저는 오늘 이 하나님의 은혜에 대해서 여러분과 함께 말씀을 좀 나누고 싶어요 지난주 땡스기빙 주간을 보내면서도 여러분이 많이 묵상을 하셨을 것 같습니다 또 목사님께서 용서받은 자의 감사라는 제목으로 말씀도 전하셨죠 저도 지난주에 가족들과 함께 모여서 여러분 교회에 온라인 예배를 드리면서 많은 은혜를 나눴습니다 오늘 제 설교는 지난주에 이어지는 속편 설교다 해도 될것 같아요 우리 안에 하나님의 은혜가 어떻게 누려지고 있는가? 핵심은 그겁니다 사도 바울이 아주 짧게 한마디로 고백한 이 고백을 본문으로 해서 말씀을 나누겠는데 오늘 제가 전하고자 하는 말씀의 취지는 은혜의 그 사실, 팩트를 살펴보자는 것이 아니고 또 은혜라는 진리의 내용을 분석해보자는 것이 아니라 이 은혜를 체험해보자는 것입니다 삶으로, 몸으로 크리스천 작가로 이름을 떨친 필립 얀시라고 하는 분은 
놀라운 하나님의 은혜, Amazing Grace of God이라는 그 책을 쓰면서 그 서문에 이렇게 말을 했어요. 나는 신학 백과 사전 인사이클로피디아에서 13페이지나 되는 은혜라는 단어에 대한 설명을 읽고 난 다음에 은혜를 해부해서 그 내장을 파헤칠 생각이 없어졌다. 은혜를 실험실 개구리처럼 해부할 수는 있지만 그러면 생명을 잃고 만다. 그런 재미있는 말을 했습니다. 그래서 은혜라는 주제를 가지고 그는 논리적인 설명보다 실화로 예화를 많이 들면서 그 책을 썼죠. 읽어볼 만한 아주 좋은 책이라고 생각됩니다. 동의합니다. 저는 은혜는 그 내용을 분석해서 그 사실을 아는 것만으로 충분하지 않습니다. 실제로 체험하며 누려야만 합니다. 우리가 부모님의 은혜를 많이 말로 얘기하지만 글쎄요. 말 가지고 충분할는지 저는 동의할 수 없어요. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. I am what I am by the grace of God. 그러나 이 은혜가 헛되지 아니하여 모든 사도보다 더 많이 수고하였으되 그것도 내가 한 것이 아니요 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 첫째, 하나님의 은혜를 깨달으시기 바랍니다. 깨닫는다. 어떻게 해요? 지속적으로 그리고 아주 자주 자주 하나님의 은혜를 깨닫는 것입니다. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 바울은 지금 이 말씀을 자신이 구원받았다는 사실과 함께 자기가 사도가 되었다는 그 얘기를 하고 있는 건데요. 이 구원과 사도직이 내가 한게 아니라는 거예요. 내가 잘나서가 아니라는 거예요. 내 공로로 내 노력으로 내가 얻은 것이 아니라 자격도 없지만 능력도 없지만 하나님께서 그냥 베푸셔서 되었다 그 말이에요 그래서 지금 이 자리에 여기까지 오게 한것 I am what I am 그것이 은혜로 된 것이다 By the grace of God 이 바울의 깨달음 지금 이 자리에 서게 된것 여기까지 오게 된 것은 몽땅 다 처음부터 끝까지 하나님의 은혜다라고 생각하고 깨닫는 바울의 의식과 그 깨달음 그것이 우리에게도 있는가 하는 질문을 저와 여러분에게 도전하고 있는 것이죠 왜냐하면 요 우린 누구를 막론하고 하나님의 은혜 속에서 삽니다 하나님의 은혜가 무슨 어떤 사건 하나로 끝나는 게 아니고 어떤 한 분야가 아니라 몽땅 다 하나님의 은혜 속에서 삽니다 사도바울이 한이 말이 결코 과장이 아니에요 누구를 막론하고 하나님의 은혜 속에서 살고 있습니다 이걸 신학적인 용어로 일반 은혜, common grace of God이라는 표현을 쓰죠 예수님이 하신 말씀을 우리가 인용을 해보면 편안하게 얘기할 수 있어요 세상을 창조하시고 지금도 세상을 다스리시는 그 하나님의 은혜 속에서 산다는 것을 주님은 마태복음 5장 45절에서 이렇게 말씀하셨어요 하나님이 그 해를, 햇빛, 선인과 악인에게 비추시고 비를 의인과 불의한 자에게 다 골고루 내려주신다 햇빛이 비치는 것, 비가 내리는 것 그거 전부 다 하나님께서 하시는 일이다 하는 얘기를 하는 거예요 그런데 우리가 해가 비치고 비가 내리고 때에 맞춰서 우리를 따뜻하게 하고 비가 필요해서 우리를 비를 내려주고 할때 그것을 하나님의 은혜로 얼마나 느끼며 사느냐 글쎄요 안 믿는 분들, 성경을 안 믿고 하나님을 안 믿는 분들은 그냥 자연현상이라고 얘기할 거예요 그러나 믿는 사람들이라 하더라도 저를 포함한 우리 모두가 다그 은혜의 사실, 팩트는 알고 있지만 
실제로 깨닫는 것은 그렇게 많이 하지 못한다는 생각을 저는 합니다 여러분 중에 오늘 아침에 해가 뜨는 걸 보면서 제가 지금 건물 밖을 안 나가봤지만 일기예보를 보니까 오늘 해가 아주 장창이 뜬다고 그렇게 나와 있었는데 어, 야 이거 하나님의 은혜의 햇빛이다 그렇게 하고 오신 분들 계신가요? 뭐 있을 수도 있겠죠 워낙 경건한 열린문교회 성도들이니까 몇, 몇 분은 있을 것 같은데 그분들에게 또 질문할 게 매일 그러시나요? 대개 오늘 뭐라 그래요? 아 오늘 어, 날 좋네 그러죠 그래서 우리가 영어로도 good morning 그러죠 good grace of God 이런 말안 써요 우리는 비가 내리면 뭐라 그래요? 아, 하나님이 단비를 내리시는구나 그렇게 얘기를 하십니까? 또비 오네? 뭐 이런 식이죠 우리는 대부분 그래요 아니, 거에다가 그럴걸요? 어쩌다가 뭐 은혜를 조금 섞어서 말을 할지 몰라도 거의 대부분 절대다수들은 다들 그냥 자연현상으로 그렇게 돼요 이게 무슨 얘기냐? 하나님이 은혜를 베푸시는 일반 은혜를 무지무지하게 풍성하게 베푸시는데 우리는 깨닫지 못하고 그냥 사는 것이죠 여러분 우리가 살아가면서 우리의 삶의 여정에서 우리는 하나님의 은혜를 수도 없이 엄청나게 경험하며 살지만 그거에 비교해 볼때 너무너무 깨닫지 못하고 삽니다 하루 수천 번 수만 번 부딪힐 수 있는 이 자동차 홍수 속에 살아가면서 사고 내지 않고 지금 이렇게 살아서 여기 있다는 것 여러분 오늘도 자동차 타고 오셨을 거예요 열린문구에 바로 옆에 사시는 분 떼놓고는 그런데 그것이 여러분의 운전실력 같습니까? 여러분 운전실력이 아무리 좋아도 상대방이 뭐 가운데 막힌 데도 없이 노란 선 하나 가지고 가는데 저기 술 먹은 사람이 이렇게 달려오면 어떻게 돼요 그거? 그런데 그런 게 하루에 몇 번이나 부딪힐까요? 수 없는 차를 우리가 이렇게 서로가 지나가는데 그 가운데 지금 이렇게 살아있다는 것 하나님의 은혜죠 뭐 아멘은 안 하셔도 괜찮아요 저는 아주 익숙하니까 네. 괜찮습니다 정말 괜찮아요 그럼 한번 생각해 보시고 한번 우리 같이 깨달아 보자는 건데 이 동부 지역은 여름 되면 은 가을 되면 은 허리케인이 많이 돌아요 저도 동부에서 오래 살았는데 그 허리케인이 한 번도 저는 피해를 받지 않았어요 서부로 가니까 서부는 또 가자마자 지진 LA 지역에 사는데요 어떤 분이 저보고 가르쳐 주더라고 요령을 지진 날때 어떻게 대피해야 된다는 거 인사가 그거였어요. 액자 유리로 된거 절대로 달지 말라. 그래서 액자 하나도 안, 없습니다. 저희 집에. 전부 그냥 코팅해서 그냥 사진 이렇게 꽂아놨지. 또 저녁에 주무실 때 침대 밑에다가 신발을 하나 놓고 자래. 뭐 깨지고 나면 맨발로 못 걷는다는 거예요. 그래서 신발 하나. 그 신발로 뭐, 살벌하죠. 그죠? 가을 되면 여름 되면 은 산불이 얼마나 나는지 알지 못해요. 어? 부자 동네들은 특히 산불이 많이 나더라고. 그러나 지금 거기 이사 간지 2년이 됐는데 한 번도 지진도 산불도 피해받지 않고 멀쩡히 지금 살아서 지금 여기 있어 이거 하나님의 은혜입니다 그런데 이걸 그렇게 깨닫는 거 쉽지 않은 것 같아요 수백만 수천만의 세균과 질병이 드글거리는 이런 세상에 살아가면서 우리가 지금 죽을 병에 걸리지 않고 여기 있다 작년에 코로나 바이러스 이거 돌면서 제가 통계를 보니까 어저께 통계를 봤는데 보니까 지난 2년 동안에 222나라에서 520만 9,838명이 목숨을 잃었더라고요 2차 대전 때 죽었던 사람의 한 10분의 1 정도 되는데 아, 2차 대전이야 뭐 서로 막 총을 쏴대고 그러니까 뭐 그렇게 많이 죽을 수 있겠지만 아무것도 안 했는데 그냥 가만히 앉아서 병 걸려 죽은 거예요 
그래서 지금 저나 여러분이나 다뭐 걸렸다가 나으신 분도 계시겠지만 은 이렇게 지금 살아있어요 저는 안 걸렸어요 한 번도 작년에 그 백신 나오기 전에도 저는 비행기 타고 어디 가야 될 일이 있어가지고 갔다 왔는데 안 걸렸어요 그리고 지금 이렇게 살아있다면 이거 하나님의 은혜 아니에요? 한국 동란이 끝나자마자 저는 태어났어요 54년 1월 달에 그때 전쟁 고아가 될수 있었는데 전쟁 고아가 안 됐단 말이죠 피난민이 될수 있었는데 저는 안 됐어요 그리고 지금까지 잘 살고 있습니다 아니 매일매일 우리들이 의식주 문제를 해결해 줄수 있는 직장에 갈 수가 있고 사업처가 아직도 있고 집에 돌아가면 은 우리를 반갑게 맞이하는 가족들이 아직도 있고 또 아이들이 학교 갔다 잘돌 이거 전부 다 하나님의 은혜예요 내가 실력이 좋아서 내가 기술이 좋아서가 아니라 하나님께서 우리를 보호하신 하나님의 은혜라 이 말이죠 삶 자체가 whole life 전체가 다 하나님의 은혜예요 근데 얼마나 이걸 그렇게 깨달으면서 살고 있는가 솔직히 잘못 깨닫습니다 그래서 제가 좀 따져보려고 합니다 왜 그럴까? 왜 우리는 이렇게 많은 하나님의 은혜 속에 살아가면서도 그 하나님의 은혜를 깨닫지 못할까? 말이나 머리로는 알고 있지만 왜 깨닫지를 못할까? 신학적인 이유가 하나 있습니다 죄 때문입니다 죄 때문에 우리는 하나님의 은혜에 대한 감각도 하나님의 은혜를 볼줄 아는 시각도 우리는 다 두뇌에 있습니다 제 얘기가 아닙니다 사도 바울이 이 글을 쓴 분이 로마서 1장 21절에 이런 말씀을 했어요 창세로부터 지금까지 하나님의 그 보이지 않는 것들 즉 하나님의 영원한 능력과 신성이 만물에 아주 풍성하게 보여서 알기 때문에 우리가 핑계할 수가 없다 이 모든 하나님이 지으신 천지창조하신 그 모든 피조세계에 가득 담겨 있는 게 뭐냐면 하나님의 영원한 능력과 신성 His eternal life, eternal nature and power 하나님의 그 영원한 능력과 하나님의 속성 Divine nature가 꽉차 있다는 거예요 그래서 시편 기자는 시편 19편에서 그런 말을 하죠 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 하나님의 손으로 하신 일을 나타내는 도다 하늘을 바라볼 때이 시편 기자는 그걸 볼줄 알았어요 그렇지만 우리는 바울의 얘기는 로마서 1장을 얘기를 하면서 그렇게 꽉차 있지만 죄가 우리를 가려서 못 본다는 거죠 그래서 마지막 때에 하나님 앞에 선 어떤 사람들이 나는 당신의 증거를 못 봤습니다. 그러면 핑계를 못 한다는 거예요. Without excuse. 왜? 천지에 꽉차 있어요. 하나님의 증거가. 하나님의 은혜의 증거가 꽉차 있어요. 근데 죄가 가려서 못 보는 거죠. 예수 믿는 사람들은 그 죄의 눈에 벗겨지기 시작합니다. 점차 밝게 보기 시작합니다. 그래서 머릿속에 하나님의 은혜가 무엇인지를 알기 시작합니다. 근데 아는 것과 정말 깨닫는 것은 또 다른 차원의 별개의 문제예요. 부모님의 은혜를 아는 것과 부모님의 은혜를 절실히 깨닫는 것은 너무 차이가 있어요. 나는 아버지가 되고 난 다음에 제 아버지의 은혜를 깨닫게 됐어요. 제 아내도 엄마가 되고 난 다음에 엄마가 무엇인지 어머니의 은혜가 얼마나 큰지를 비로소 깨달은 거예요. 그전엔 뭐 수도 없이 뭐 낳으시고 기르시는 부모님 은혜 어버이주일 어버이날마다 그 노래 많이 불렀지만 실제로 다가오진 않은 거죠. 여기서는 매고 맴돌아도. 하나님의 은혜 점점 알기 시작했어요 근데 제가 지금 여러분에게 드리는 도전의 말씀은 이걸 얼마나 우리들이 삶 속에서 깨달으며 누리고 있느냐 하는 질문을 하는 건데 이게 죄 때문에 여전히 우리도 문제가 있어요 
우리가 예수 믿자마자 죄가 싹 없어지면 모르지만 아직도 우리는 이 죄에서 거룩한 모습으로 변화되어가는 성화의 과정을 가고 있습니다 그러다 보니까 절실히 느껴야 될 하나님의 은혜가 그렇게 절실히 안 느껴진다 이 말이죠 하나님은 하나님의 백성들인 이스라엘 백성들이 이걸 깨닫게 하시기 위해서 성경을 보니까 참 재미있는 조치를 하셨더라고요 이스라엘 백성들에게 약속하신 가나안 땅, 드림랜드죠 꿈의 땅으로 인도하시면서 그곳에 가면 너희들이 수고하지 아니한 집을 짓고 수고하지 아니한 포도원을 만들고 뭐 이런 얘기를 하시면서 그러나 그때 내가 너희를 인도했다는 것을 잊어버리지 않도록 해야 된다 그 얘기를 하시죠 신명기의 키워드가 do not forget, remember 그 단어예요 근데 이제 그렇게 말씀만 해가지고 무슨 소용이 있어요? 그러니까 40년 광야 생활을 하는 동안에 이상한 조치 하나를 하셨어요. 그게 뭡니까? 만나를 내리신 거예요. 만나. 만나가 뭔지 아시죠? 40년 광야 생활 동안에 아침에 나가면 하늘에서 이슬처럼 꿀 섞인 과자가 내려와 있습니다. 그러면 그걸 거두어들여서 그걸 먹는 거예요. 좋을 것 같죠? 여러분 좋을 것 같습니까? 여러분이 좋아하는 음식 한번 상상해 보세요. 저는 된장찌개를 참 좋아해요. 된장찌개 너무 좋아요. 된장찌개 제 아내가 딱 해놓고 나서 뭐 친정에 간다. 그러면 뭐한 2, 3일 정도 맵기 먹을 수 있어요. 그런데 4일, 5일 먹어본 적이 없어요. 그걸 어떻게 계속 된장찌개만 먹습니까? 근데 상상해보세요. 이스라엘 백성들은 40년을 먹은 거예요. 된장으로 상상해보십시오. 아침에도 된장, 점심에도 된장, 저녁에도 된장, 어저께도 된장, 오늘도 된장, 내일도 된장, 지난주에도 된장, 이번주도 된장, 다음주도 된장, 지난달에도 된장, 이번달도 된장, 다음달도 된장, 작년에도 된장, 올해도 된장, 내년도 된장, 10년 전에도 된장, 40년 동안을 된장만 먹는다? 이게 도대체가 뭡니까? 아니 하나님이 한 번쯤은 광야에다가 뷔페이 한번 차려주실만 하잖아 삼겹살 좀 이렇게 착 하고 뭐 회도 좀 만들어 놓고 그걸 왜 못해요? 오병이어의 이적 보면 하나님 얼마든지 하실 수 있었죠 근데한 번도 안 하신 거예요 실력이 없어서가 아니라 다른 생각이 있으셔서 무슨 생각? 신명기 8장 2절을 보면 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 40년 동안 내 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라 Remember 뭘 기억하냐? 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 배고프게 하시며 너도 알지 못하고 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 목적이 있어요 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너희로 알게 하려 하십니다 교육의 목적이 있었던 거예요 지겹도록 반복해서 그냥 머리에 새겨지고 가슴에 새겨지고 뼈에 사무치도록 내가 내 힘으로 사는 것이 아니라 하나님이 살려주셔야 사는 것이고 하나님이 보호해 주시기 때문에 이 광야에서 내가 먹고 산다 그걸 만나 하나만 먹이신 거예요 근데 인간은 어떻습니까? 죄인이라 야 오늘도 하나님이 이 광야에서 내가 거둘 수 없는 양식을 이미 주셨구나 감사하구나 한게 아니에요 또 만나래 또 만나야 그래서 지겹다고 그러시면서 애굽으로 돌아가자고 아우성을 친거 아닙니까? 근데 이것이 이스라엘 백성들만의 모습이면 괜찮은데 바로 우리 모습이에요 우리가 다를 바가 없는 거예요 그토록 하나님의 은혜를 누리면서 살면서도 우리 하나님의 은혜를 깨닫지를 못해요 지난주에 여러분 땡스기빙 하셨잖아요 어떻게 하셨습니까? 막 털키도 
안 되시고 막 그러셨잖아요. 저는 오늘 이 설교 준비하고 또 설교하면서 그런 생각이 들었어요. 하나님의 은혜를 좀 깨달으면서 우리는 땡스기빙을 보내야 되는데 터키 만들으라고 정신이 없어. 그냥 막터키 집어넣어놓고 이게 탈까봐 막몇 시간 동안 뛰어보고 왔다 갔다 하고 막그 그 언제 하나님의 은혜를 묵상합니까? 그러니까 그렇게 하지 마시고 내년부터는 터키 하지 마세요. 그냥 어디다 주문해서 그냥 잡수시든지 아니면 어, 만들어 놓고 안 먹는 겁니다. 그냥 배고파 보는 거죠. 그래서 그 만들어 놓고 풍성한 음식 만들어 놓고 그냥 이게 바로 하나님이 주신 은혜구나 하는 걸 깨닫도록 굶주리는 거예요. 그냥 저도 안 해봤지만 하여튼 여러분에게 제안을 해보는 건데 그렇게 해보는 거죠. 그리고 획기적인 방법을 뭐 써야만이 이 깨닫지 않겠어요? 근데 이거 제가 장난 삼아서 이런 얘기 하는 거 아닙니다. 어떻게 해야 하나님의 은혜를 깨달을까? 여러분 방법이 있습니까? 성경을 보니까 있어요 하나님께서 우리가 이런 존재라는 걸다 아셔요 죄 때문에 눈이 가려서 하나님의 은혜를 잘 모른다는 걸 알고 그런 데 대해서 둔하다는 걸 아십니다 그래서 하나님이 종종 하시는 일은 하나님이 은혜를 깨닫게 하기 위해서 하나님이 어떤 존재인가를 깨닫게 하기 위한 기회를 주셔요 종종 화들짝 놀라게도 하시고 아무튼 엄청난 뜻밖의 은혜, 필리비안스의 표현이지만 그런 걸 깨닫게도 하시고 하여튼 그런 걸 주셔요. 그때 은혜를 깨닫는 훈련을 하는 겁니다. 우리들도 여러분도 보십시오. 살아오시면서 예수님 안 믿을 때야 잘 몰랐죠. 그냥 예수 믿고 나니까 아 이게 하나님의 은혜구나 하는 걸 깨달을 때가 언제 있습니까? 뭐 저는 어, 비슷하실 것 같은데 큰 사고를 만났는데 아주 혼쭐이 났어요. 이거 죽는 케이스야. 근데 살아났어요. 이런 거 많거든요. 물에 빠져 죽을 뻔도 하고 뭐 그랬는데 그럴 때 화들짝 놀래서 하나님이 나를 살리셨구나. 지난 주 지난 달만 해도 제 아내가 고속도로에서 혼자 운전을 하는데 옆에 16휠러 그 16개 바퀴 달린 그큰 트레일러 있잖아요. 그게 이제 앞으로 가로지면서 들어오는데 아마 계산을 잘못 하셨던 것 같아요. 그 운전자가 옆으로 치고 들어오면서 오른쪽 자동차를 다 긁었어요. 빠바바바다 깨뜨리면서. 그런 사고는 보통 죽는 케이스예요. 그런 차가 현대 엘란츠로 탁 쳐버리면 그냥 날아가잖아요. 이 핸들 틀었어도 옆에 부딪히죠. 벽에다 갖다 박고 말이죠. 근데 어떻게든 제 아내가 막 브레이크를 좀 밟았는지 그냥 다치고 지나갔어요. 자동차 폐차됐습니다. 완전히 못 쓰는 차가 돼버렸어요. 아내는 하나도 안 다쳤어요. 제가 그거 보고 하나님이 보호하셨구나 제 아내보다도 제가 훨씬 먼저 느꼈어요 왜냐하면 전제 아내 없으면 못 살거든요 그뭐 당장 걱정이 뭐 내가 뭘할줄 알아야 말이지 정말 무능해 내가 나를 봐도 너무 무능한데 그래서 작년 한해 동안 제가 아, 주, 아내가 먼저 가면 내가 요리라도 좀 배워야지 해가지고 배워보려고 한게 기껏 1년 동안 배운 게 이제 계란말이 한번 배워왔는데 아직도 그거 잘 못해요 아무튼 근데 당장 그 생각이 드는 거예요 하나님이 살려주셨구나 그리고는 제가 한게 뭐냐 하면 은 지난 세월 속에 아내와 43년을 사는 동안에 하나님이 살려주신 것만 세어봤어요 그랬더니 많더라고요 시간이 없어서 제가 다 영어를 못하겠는데 못 여러분 다 기억하실 만한 것들만 얘기해요 삼풍백화점이 무너질 때 아내가 아들 데리고 들어가려고 랬어요근데 시간을 딱 보니까 아 상계동에 신방 약속이 있는데 요거 들어갔다 나오면 아무래도 늦어서 내 남편이 화내겠다 신방 약속 늦으면 화내니까 그래서 그냥 나와서 살았어요 신방하고 나서 뉴스를 보는데 보니까 딱그 시간 5시 40분에 들어갈 시간이었는데 
안 들어가서 살아난 거죠. 그 아들 가졌을 때, 만삭이었을 때 미국에서 제가 운전하다가 온 가족이 사슴을 들여받아서 제대로 차에서 나올 수도 없을 만큼 폐차가 돼버렸는데 다섯 명다 살아났어요. 임신했던 제 아내, 만삭이었던 제 아들 아무런 다친 것 없이 그 아들 태어날 때두 위로 두 딸은 그냥 잘 낳았는데 뭐 진통이 좀 심했는지 의사가 무통 주사를 맞으라고 무통분만 주사 싫다는데도 자꾸 권유해서 받았더니 그 자리에서 곧바로 몸에 마비가 와가지고 30분 동안 난 죽는 줄 알았어요 옆에서 보면서 어? 의사가 계속 I can't believe it 그래서 이게 뭔 소리냐고 의사가 I can't believe it 빨리 살려내라고 막 그랬거든요 그 살아났어요 무사히 잘그 아들하고 함께 차를 이 전부 아들하고 관련되는 것만 제가 뽑았는데 아들하고 차 운전하다가 벼락이 쳐서 옆에 있던 전봇대가 깨지면서 전봇대 쪽에 나만 내키만 한 것이 이만한 것이 날라와가지고 자동차 지붕을 치고 지나갔는데 아들 말이 옆에 앉았다가 자기가 봤는데 그 막대기가 1인치만 밑으로 내려왔으면 윈실드 깨고 그 자리에서 즉사했을 거라고 우리 아들이 그러더라고요 그런 일이 있을 때마다 그래도 예수 믿었기 때문에 이거 하나님이 살려주신 거구나 이거 죽는 케이스들이야 다 근데 하나님이 살려주셨구나 깨달았죠 근데 그게 몇달갈것 같아요 한한달두달 달 지나면서 다 잊어버리는 거예요 지금 돌아보고 생각해 보니까 야이 말씀 준비하면서 이 깨달음이 부족했던 부분 때문에 참 회개 많이 했습니다 어쩌면 이렇게 미련하고 어쩌면 이렇게 무지해서 이 하나님의 은혜를 잊어버리고 살았을까? 감사절을 보내면서 농담처럼 얘기했지만 우리가 뭐그 땡스기빙 털기 털기 맛도 없는 그거 뭐 그거 준비하느라고 애쓸 게 아니라 진짜 하나님의 은혜가 지난 1년 동안 지난 2년 동안 이 코로나 팬데믹 상황 속에서 우리 가정을 지켜주시고 아이들을 지켜주시고 이거 얼만큼 깨달아야 될까 이런 생각을 해보는 거예요 추수감사절은 1년을 마감하면서 추수감사절이기도 하지만 사실은 다가오는 성탄절을 맞이하면서 이제부터 주님의 진정한 은혜를 묵상해야 되는 첫 시작이라고 저는 생각이 돼요 그래서 여러분 벌써 이미 이렇게 크리스마스 장식도 다 하셨네요 특별히 목회자의 경험으로 말씀을 드린다면 이 예배 시간이 그 하나님의 은혜를 깨닫는 연습을 하는 시간입니다 우리의 충만한 은혜가 임하는 예배는 마지막 때에 완성될 전하라에서 이루어질 것입니다 이 땅의 예배는 다 부족합니다 그렇지만 이 예배의 의미 가운데 하나는 십자가에서 달리시고 부활하신 그날을 기념하면서 십자가와 부활을 통해서 복음으로 우리에게 찾아오셨고 우리에게 엄청난 은혜를 쏟아 부어주신 그 하나님의 은혜가 무엇인지를 매 시간마다 매번 예배 때마다 예배 순서 순서마다 찬송을 부를 때마다 지도를 드릴 때마다 말씀을 나눌 때마다 그 하나님의 은혜를 깨닫는 연습을 하는 시간입니다 우리 모두에게 이 하나님의 은혜가 깊이 각인될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째는 그 하나님의 은혜에 감격하십시오 감격이라는 말을 어떻게 영어로 번역해야 될지 전잘 모르겠지만 Be amazed라는 말을 썼습니다만 우리말의 감격이 너무 좋아요 가슴 깊이 사무치도록 감격하는 거예요 그 감격에 눈물이 나오든지 감격 때문에 말도 못하는 거죠 그냥 영어로 speechless 
말도 못하는 거예요 바울이 지금 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다 그래서 나는 그 은혜가 헛되지 아니하여 더 많이 수고하였지만 그것도 내가 한 것이 아니라 오직 하나님의 은혜다 이렇게 말씀할 때 우리는 이것을 말로 글로 지금 보고 듣고 있습니다 그러나 이것은 바울이 고린도 전설을 마감하면서 가슴 사무치게 하고 있는 말이에요 고린도 전설은 아시다시피 말썽 많은 교회에 편지를 쓴 것입니다 분쟁과 다툼으로 막 치고받고 하는 누구파 누구파 하면서 막 찢어지는 그 교회를 향해서 바울이 편지를 씁니다 구구절절이 1장부터 쭉 읽다 보면 은 아주 심각한 얘기들을 많이 하죠 그러면서 15장에 결론을 맺어요 근데그 결론이 뭐냐? 간단해요 1절에 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 영어로 I want to remind you of the gospel I preached to you 그러니까 내가 너희들에게 전했던 것은 복음이다 가스포 근데 그 가스포 복음을 다시 지금 상기시켜주겠다 하면서 복음이 뭐냐? 간단해요 3절 성경대로 그리스도께서 우리를 죄를 위해 죽으신 거예요 4절 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨어요 성경대로라는 말은 구약 성경부터 쭉 내려오는 모든 것이 그리스도가 오신다 그리스도가 오신다 오시면 그분은 우리의 죽으실 것이다 그리고 살아나실 것이다 이 얘기를 예표적으로 한 것이 구약이에요 근데그 성경대로 정말 오셔서 죽으시고 살아나신 것이죠. 누가 증거예요? 베드로에게, 열두 제자에게, 500명 형제에게, 야곱보와 모든 사도들에게 그리고 마지막에는 팔푼이 같은 만삭되지 못하여 나는 것 같은 나 같은 자에게도 보이셨는데 나는 어떤 사람이냐? 구절 말씀으로 보세요. 모든 사도 중에 가장 작은 자다. 왜 작은 자냐? 이 겸손이 아니에요. 진짜 사도가 될수 없는 사람이었거든. 왜? 교회를 박해했으니까. 그런데 나를 나되게 한 것은 하나님의 은혜다 지금 고린도 교회를 향해서 너희들이 쌈박질을 하고 머리 터지게 싸우고 그러는데 잊어버린 것이 복음이라 이 말이에요 복음이 뭔줄 아느냐? 그리스도께서 나 같은 자들, 너희 같은 자들을 위해서 이 땅에 내려오셨고 죽으시고 부활하셨고 그 증거가 여기 가득 있다 베드로 사도들, 500여 성도들, 나까지 나를 보면 바로 그 증인이다 사도가 될수 없는 존재가 하나님의 은혜로 사도가 되어서 지금 당신들에게 지금 이 말씀을 전하고 있는 것이다 사도 바울이 이 지금 복음을 고백할 때이 가운데는요 논리적인 설명이 당연히 담겨져 있어요 복음이 뭐냐 하는 데 대해서 그러나 그걸 넘어서 감격적인 고백을 하고 있는 것입니다 너무 감격스러운 거예요 구원받지 못한 내가 복음으로 구원을 받았어요 은혜로 구원을 받았어요 게다가 나를 사도로 세우셨어요 있을 수 없는 일이에요 그 감격을 지금 고린도 교회에 함께 나누면서 결론을 맺는 것이죠 이 복음을 잊어버리지 말아라 여러분이 사도 바울의 서신들 13편을 다 읽어보시면 은 여기저기 이 은혜에 대한 감격의 모습이 직접적으로 간접적으로 묵시적으로 노골적으로 다 드러나 있습니다 그 중에 제일 노골적으로 하신 말씀은 디모데전서 1장 12절 이하에 바울이 이런 말을 하죠 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였으나 하나님을 비방하는 blasphemer, 또 교회를 박해하는 persecutor 그리고 사람들을 잡아 죽이는 violent man이었지만 은 그러나 그건 내가 전에 믿지 아니할 때 알지 못하고 행한 것이고 그래서 14절에 이렇게 결론을 맺어요 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑 안에서 넘치도록 풍성하였도다 이 넘치도록 풍성하였다는 말을 그냥 지나치시면 안 돼요 여기 저를 마시라고 물을 
담아주셨는데 이 물을 담을 때이 컵에 넘치는 순간이 있어요 더 담을 필요가 없죠? 근데 계속 담으면 넘쳐 흘러요 그 표현이에요 지금 이 말이 넘치도록 내 안에 하나님의 은혜가 있는데 이 은혜가 그냥 가득 찬 거는 넘어서 넘치는 거예요 지금 막 넘쳐 흐르는 거예요 그거 너희들이 못 보냐? 그 얘기를 지금 하고 있는 것이죠 고린도 교회를 향해서도 바로 그 얘기를 하고 있는 것을 우리는 보는 것입니다 제가 지금 여러분에게 나누고 있는 말씀의 요지는 우리에게 이 은혜의 감격이 있느냐 하는 것입니다 그 감격이 너무 커서 찬송가를 부르다 말고 더 이상 목이 메어서 못 부른 적이 얼마나 있었으며 말씀의 진리를 계속 묵상하다가 보니까 그 말씀에 담겨져 있는 그 은혜가 너무 커서 더 이상 눈을 뜨고 읽지를 못하고 눈물로 가득 찬 적이 얼마나 있었냐 이 말이죠 말씀을 준비하면서 생각났던 한 5, 6년 전의 일이 제가 시민권을 두번 받았습니다 80년도에 이민 오면서 영주권 받고 5년 뒤에 84년도에 시민권을 온 가족이 다 받았고 또 한국으로 부르심을 받는다는 생각 때문에 한국으로 돌아갈 때 시민권을 아내나 저나 다 포기하고 돌아갔는데 다시 또 돌아오게 돼서 2004년도에 돌아왔는데 그때 또 영주권을 이제 받게 됐고 그리고 10년이 지나면서 2015년도에 선서를 하고 두 번째 시민권을 받았습니다. 근데 그때 뭐 그런 일이 별로 없죠. 두번 받는 일이. 그래서 인터뷰어도 25년을 자기가 일을 하면서 시민권 두번 받은 사람 저 처음 만났다 이런 얘기를 하는데 아무튼 뭐 저는 두 번을 받다 보니까 선서를 하고 시민권 여러분 다 해봤잖아요. 할때 별로 그냥 마음에 감흥이 없었어요. 아무런 생각이 없이 그냥 뭐 따라하면서 읽고 그랬는데 옆에 있던 흑인 아주머니는 그냥 막 펑펑 우는 거예요. 그러면서 말을 못 읽는 이렇게 이렇게만 들었지 그냥 꼬이꼬이 하면서 막 우는 거예요. 앉아서도 계속 우는 거예요. 그래서 처음에는 야 무슨 사연이 있었나 보다. 저 시민권을 받기까지 뭐 이런 생각을 했는데 그 다음 순간 저에게 착 찾아온 생각은 뭐냐면 아니 미국 시민권 하나 받는데 저렇게 감격한데 아무런 감동이 없는 나는 천국 시민권을 받으면서도 이렇게 감동이 없다면 하는 생각이 확 찾아왔어요. 지옥의 시민이었던 내가 예수님의 은혜 때문에 복음의 은혜 때문에 하나님의 은혜 때문에 자격도 공로도 아무것도 없는 내가 천국의 시민이 되는데도 감격이 없다면 그리고 그렇게 됐다는 사실을 머리로만 알지 내 가슴에서 한 번도 누려보지 못하고 살아간다면 이게 도대체 무슨 종류의 신앙생활일까 이런 생각이 참 많이 들었습니다 여러분은 어떠신가요? 복음을 믿으십니까? 예수님 믿으십니까? 하나님이 구원하신 사실을 분명히 아십니까? 그런데 그 구원의 사실에 대해서 얼마나 감격하시나요? 감격! 감격과 감동이 되면 뭐 눈물이 나오는 게 많죠. 그렇죠? 아, 작년에 팬데믹이 터지고 뭐 저도 그렇고 여러분들과 아마 집에 갇혀서 뭘 못하다 보니까 TV를 많이 보셨을 것 같아요 저도 뭐안 보던 넷플릭스도 보고 또뭐 특히 노래 프로그램이 많더만 미스트롯, 
뭐 1, 2, 뭐 송가인서부터 임영웅이 전부 다 제가 다 꾀했잖아요. 전부 다 봤어요. 옛날에 트로트는 안 불러봤거든요. 저는 뭐 송창식 씨뭐 이런 노래 좋아가지고 근데 뭐 미스터 트로트, 좀 있으면 미세스 트로트 나올 것 같은데 아무튼 그런 그래서 하는데 제가 재밌는 걸뭘 봤냐면 그 카메라맨이 노래 부르는 사람을 찍다가 그다음에 관객석을 이렇게 쫙 되는데 막 우는 거예요 사람들이 감동해서 와그 나훈아 씨의 테스형을 부르는데 아시나 그 노래 테스형 아세요 테스형 소크라테스형이라는 말이에요 그막 불러요 세상이 왜 이리 힘들어 막 부르고 싶어서 충동이 일어나는데 어 그래서 테스형 가보니까 있던가요 천국은 참 어이가 없어서 아 테스형이 소크라테스형이 뭐 천국을 갔겠어요. 예수형하고 불러야 되는데 이게 이제 하여튼 나훈아 씨가 부르는 마지막에 절규를 해요. 테스형, 테스형. 일곱 번, 여덟 번인가 하여튼 그 부릅니다. 근데 그 노래를 들으면서 사람들이 막 우는 거예요. 그냥 막 울어. 감동해가지고. 유행가를 들으면서도 감격해서 저렇게 통곡을 하고 울고 무슨 한이 맺혀는지 모르겠지만 하는 판에 우리는 찬송가를 불러도 맹숭, 맹숭하다면 복음의 진리를 매번 내이면서도 마음속에 감흥이 없다면 여러분 우리가 인생을 살다 보면 반드시 감격적인 순간들을 맞습니다 다 맞아요 결혼하신 여성도들 남편에게 프로포즈를 받던 순간 얼마나 감격하셨습니까? 뭐안 하신 분도 있을지 몰라요. 내가 구원 안 하면 누가 구원하냐 하면서 결혼하신 분들. 그거 저는 이렇게 못 해봤습니다. 저희 때는 그런 걸잘 요즘에 보니까 뭐 보석 반지를 이렇게 하면서 막 프로포즈라고 그러는데 뭐 보석에 감격하는지도 모르겠지만은 아무튼 그 순간 드디어 결혼하면서 웨딩 드레스를 입는 순간. 저는 그 감격에 눈물 흘리는 신부들을 엄청 보면서 결혼식 주례했는데 첫 아기를 딱 낳는 그 순간 난 우리 큰애를 24살에 딱 낳아가지고 내가 낳은 건 아니지만 하여튼 이렇게 낳아가지고 그 아이를 어떻게 할 수가 없더라 주체를 못하겠더라고 울어야 될지 웃어야 될지 뭐 어떻게 제 감동, 감정이 어떻게 설명을 못하겠어 그때 어쩔지 지금도 그 생각이 나요 대학에 아이가 입학하는 순간 경연대에 나가서 우승을 하는 순간 뭐 얼마나 많습니까 우리 그 비록 짧은 순간의 감격이지만 그 순간의 그 감격이 우리가 살아가는 동안 우리에게 때때로 용기를 불어넣어주기도 하고 실망했을 때 다시 일으켜 세워주기도 하고 그때를 돌아보면 그 감격의 순간 이혼하려고 하다가도 웨딩드러스를 입었던 그 순간을 생각하면 어떻게 이혼해요? 어떻게? 그 짧은 순간의 감격이 우리를 이끌어가는데 그 작은 것 하나에 감격할 수 있다면 노래소리 하나, 유행가 소리 하나가 우리를 감동시켜 아니, 여러분이 동부에 사시니까 가을 되면 얼마나 단풍이 좋아요 뭐, 오래 사니까 잘 모르시겠죠 저도 LA로 가서 다시 돌아오니까 얼마나 아름다운지 모르겠어요 지난주에 왔는데, 이 단풍 하얀 겨울 첫눈이 내릴 때눈 내릴 줄 알았더니 안 내리더구만 기대했는데 얼마나 감격스럽습니까? 태양이 떠오를 때그 일출 광경을 이 동부에서 보고 태양이 질때그 일몰 광경의 석양의 노을을 바라보면서 감격하고 밤하늘에 떠오른 그 별들을 보면서 감격하고 뭐 얼마나 감격할 수 있는지 말해 
이런 감격의 순간 그런데 여러분 이런 모든 종류의 감격들은 순간적일 뿐이에요 부분적일 뿐입니다 그것이 비교할 수 없는 엄청난 복찬 감격을 안겨주는 사건이 우리에게는 있었습니다 언젠가요? 예수님께서 이 땅에 내려오시고 나를 구원하시고 여러분을 구원하시고 죄인인 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 사랑과 은혜를 풍성하게 베푸시고 그리고는 부활하신 이 구원의 감격 인생 살면서 체험하는 감격들은 짧은 순간의 감격이지만 이 놀라운 이 사건 그리스도를 통해서 우리에게 주신 구원의 감격은 이건 결코 놓쳐서는 안될 영원토록 우리가 붙잡아야 될 진정한 하나님의 축복인 줄 믿습니다 65세가 돼서 은퇴를 하고 지금 이렇게 뭐 코칭을 한다고 목사님들을 조금 도와보려고 애를 쓰고는 있지만 돌아보니까 감격적 신앙생활보다 메말랐던 종교생활이 나에게도 많았다 하는 고백을 아니할 수가 없습니다 교회가 좀 어려우면 짜증을 내고 힘든 일이 있으면 감사할 일은 엄청 많은데도 불구하고 불평할 일이 요만큼만 있으면 그것 때문에 화를 내기도 했던 이 모자란 모습 예수 믿었는데 신앙생활을 한다면서 교회일을 그렇게 열심히 하는 성도들 가운데 왜 그렇게 화가 나 있는 분들이 많은지 모르겠어요 저는 교회일을 열심히 하시는데 왜 그렇게 화가 나 있지? 모르겠습니다 막 은혜가 넘치는 것이 아니라 오히려 뭔가 일을 악물고 하는 그런 모습을 볼때 저의 은혜의 감격일까? 아니면 종교의 우리 필리비안스는 악취라는 말을 썼어요 종교의 악취일까? 향기로운 그리스도의 향기를 발산해야 될 우리가 더러운 냄새가 나는 지옥의 악취를 발휘하면 안 되지 않아요? 오늘 하나님의 은혜에 감격을 회복하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 간단히 이 하나님의 은혜를 보답하며 살아야 합니다 어떻게 보답을 합니까? 풍성하게 베푸시면서 보답하는 것이죠 사도 바울은 이런 말을 지금 하고 있어요 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였다 그러나 그것도 내가 한 것이 아니라 하나님의 은혜로라 여기 자칫 잘못 읽으면 구절과 연결해서 잘못 읽으면 사도 바울의 자랑이나 교만처럼 들려요 내가 모든 사도보다 너무 모자라다 그러나 모든 사도보다 더 많이 했다 이 말은 마치 뭐 어, 내가 부족하지 않다 막 이런 것처럼 보여지는데 그 뜻이 아닙니다 받은 은혜가 너무 크기 때문에 그 은혜가 헛되이 되지 않도록 내가 할수 있는 최선을 다해서 다른 사도들이 비교할 수 없을 만큼 나는 열심히 일했다 그러나 그것도 하나님의 은혜다 그 은혜의 보답을 얘기하는 것이죠 그 이유는 은혜는 깨닫고 나면 진정으로 깨닫고 나면 반드시 보답하고 싶은 마음이 드는 것이 정상입니다 부모의 은혜를 잘 모르고 삽니다 아이들이 그러나 어느 순간에 아이들이 의식이 생기기 시작해서 아 부모님이 참 나를 사랑하시는구나 아버지가 나를 엄청 아끼셨구나 어머니가 나를 엄청 사랑해 주셨구나 하는 은혜를 깨달으면 그러면 보답하고 싶어요 어머니 날이 돌아올 때마다 아유 작년에도 왔는데 또 왔네 이런 애들은 아직도 철이 안든 애들이에요 아유 작년에 내가 어머니에게 선물해 드는데 그거 가지고 될까? 저도 여기 지금 15년 전에 우리 아이들 셋이 모아서 사준 그 시계가 있는데 이 시계 이거 뭐 300불짜리 하나 사준 건데 잘 맞지도 않아요 요새는 
그래도 애들의 이, 이 보답하는 그 정성이 가득 갸륵해서 아직도 끼고 있습니다. 애들이 깨달은 게 언제입니까? 자기가 부모가 될때 그때서야 깨닫는 거예요. 근데 재미있는 것이요. 그 은혜를 깨닫는 순간 우리는 그냥 있을 수가 없어요. 내게 은혜 주신 그분 때문에 보답하고 싶어요. 뭔가 갖고 싶은 거예요. 시편 116편 12절에 시편 기자가 여호와께서 내게 주신 그 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할까? How can I repay? 하는 표현을 쓰고 있어요. How can I pay? 이런 말을 쓰고 있어요. 어떻게 내가 보답할까? 하는 얘기를 하는데 저도 그 말씀 때문에 목사가 된 거죠. 여러분 이것은요. 은혜의 깨달음을 통해서 은혜를 보답하고자 하는 마음은 인간에게만 주신 독특한 하나님의 선물이에요. 동물은 이거 없습니다. 동물들은 뭐 은혜 갚는 일이라는 건 찾아볼 수 없죠. 뭐 이솝이 그 사자와 생쥐 얘기를 통해서 우리에게 뭐 교훈을 가르치려고 애는 썼는데 그 얘기 아시잖아요. 사자가 어느 날 잠을 자는데 낮잠 자는데 생쥐가 지나가다가 발을 밟았어요. 요놈 잡아가지고 한 입에 먹으려고 그랬더니 막 빕니다. 생쥐가 살려주세요. 살려주시면 내가 은혜를 잊지 않겠습니다. 보답하겠습니다. 불쌍해서 살려줬어요. 어느 날 사자가 길 가다가 사냥꾼이 터놓은 그, 어, 그물에 걸려가지고 나오려고 그랬는데 나오긴 어떻게 나옵니까? 막 헤매기만 하죠. 그런데 생쥐가 오더니 그걸 다 갈가서 사자가 살아났다. 생쥐가 은혜를 갚았다라는 허무맹랑한 거짓말이 있어요. 왜냐하면 생쥐를 잡아서 살려주는 그런 되먹은 사자는 없어요. 자기를 살려줬다고 다시 은혜를 갚는 기특한 생쥐는 세상에 없습니다. 그냥 잡히면 죽는 거예요. 그런데 하나님은 인간에게는 인간다움 중에 하나가 은혜를 깨달으면 은혜를 보답하고 싶은 마음을 주셨다는 말이죠. 이제 여기서부터 우리가 좀 신경을 써야 돼요. 그 은혜를 보답하는 것이 하나님께 보답하는 게 아닙니다. 그건 불가능한 일이에요. 여러분 하나님의 은혜 어떻게 보답해요? 부모님의 은혜도 보답 못하는 반인데 하나님의 은혜를 무슨 수로 보답해요? 근데 이걸 잘못 아시면은 빗나갑니다. 내가 하나님의 은혜에 보답해야지. 그래서 목사가 돼야지. 그래서 제가 목사가 됐어요. 그럼 은혜에 보답한 겁니까? 천만에요. 하나님의 은혜에 보답해서 내가 정글에 들어가서 선교사가 돼야지. 그럼 될까요? 마음은 좋아요. 갸륵합니다. 모두가 다. 그러나 그렇게 잘못 생각하면 어떻게 들어가느냐. 하나님께서 내게 무조건 은혜를 베푸셔서 구원받은 다음에 그 다음에 내 공로를 쌓기 시작하는 겁니다. 자칫하면 내가 목사로 36년을 살아와서 성도들에게 말씀을 전하고 복음을 전하고 은혜를 끼치고 그것이 전부 내 공로처럼 내 안에 쌓이기가 쉬워요. 사도 바울이 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였도다 아멘 하고 끝날 수 있다 이 말이에요 근데 바울은 그 뒤에 그러나 그것도 내가 한 것이 아니라 하나님의 은혜로라 은혜로 시작해서 은혜로 끝나는 이 작업이 쉽지가 않아요 많은 사람들이 왜 교회에서 열심히 봉사하면서 화를 내고 싸움을 싸우고 그럽니까? 그게 은혜가 아니에요 본인은 그런 생각을 하는지 몰라요 내가 은혜를 받았으니 장로가 됐으니 권사가 됐으니 열심히 봉사해서 하나님께 보답해야지 하나님 그런다고 보답 안 됩니다 무슨 수로 열심히 봉사하고 여러분이 가진 재산 다 바친다고 하나님의 은혜를 보답을 합니까? 아니에요 그렇게 그건 못합니다 그 모든 게다 은혜일 뿐인데 어떻게 은혜 갚는 마음으로 보답하며 살수 있을까? Pay back 하나님께 갚는 게 아니라 Pay forward입니다 
나를 통해서 흘러가는 은혜 여러분의 교회는 이게 이 용어가 익숙하잖아요 은혜가 흘러가는 것이요 하나님으로부터 와서 나를 통해 흘러나가는 겁니다 어디로? 은혜가 없는 곳을 향해서 어, 영화 한편 소개하고 끝날게요 제가 영화를 좋아하는데 오늘 두 개를 하려다가 하나를 없앴어요 그게 뭔지는 따로 오시면 가르쳐드리겠습니다 설교가 길어지니까 Pay It Forward라는 영화가 있어요 케빈 스페이시와 헬런 헌트라고 하는 유명한 배우들이 오래된 영화죠 이건 뭐 내용이 좀, 어, 그, 좀, 장면이 안 좋은 장면들이 있어서 권하고 싶진 않지만 주제가 좋아요. 거기 주제가. 이게 뭐냐면은, 라스베가스라고 하는 도시에, 뭐, 활락의 도시 아닙니까? 거기서, 한 중학교 사회 선생님이 7학년 아이들을 모아놓고 새로운 사회 과제물을 냅니다. 어떤 과제물이었는가 하면, think of an idea to change the world and put it into action. 세상을 바꿀 수 있는 어떤 아이디어를 생각해서 그걸 한번 실현해봐라. 실천해봐라. 근데 7학년짜리 트레버라고 하는 아이가 알코올 중독자인 엄마예요. 아주 참 불행하게 살고 있었는데 얘가 pay it forward라고 하는 그런 아이디어를 생각한 거예요. 뭐냐 면은한 사람이 세 사람에게 좋은 일을 하는 겁니다. 그러면 그 좋은 일을 소위 말해서 은혜를 받은 그 사람은 또 다른 세 사람에게 갚지 않고 또 다른 세 사람에게 pay it forward. 계속 나가라는 것이죠. 그러면 한 사람이 세 사람, 세 사람이 아홉 사람 기하급수적으로 늘어나가서 세상은 좋은 세상이 될 거다. 이런 기가 막힌 7학년짜리다운 발상이죠. 그리고 그걸 본인은 실천해 나가려고 그래요. 영화는 그렇게 쉽지 않다. 그래서 곧바로 이 아이는 친구를 구해주려고 하다가 칼에 찔려서 죽습니다. 근데 재미있는 것이 그 아이 때문에 엄마가 알코올 중독자였는데 변화가 일어나요. 선생님도 2급 장애인으로 어둠 속에 살던 사람이었는데 소망의 빛을 보기 시작합니다. 영화의 마지막 장면은 거기서부터 출발해서 LA, 샌프란시스코 그긴 행렬의 장례 행렬, 이 아이의 죽음을 추모하는 장례 행렬의 밝은 빛을 쫙 보여주면서 영화는 마지막으로 끝을 내죠. 소망의 빛이 보인다. 암시하듯이. 이건 그저 만든 영화 스토리에 불과해요. 근데 여러분과 저에게는 정말 그렇게 하신 분이 계세요. 우리가 아직 죄인되었을 때 필요 없는데, 그러실 필요가 없는데 이 땅에 내려오시고 나를 위해 죽어주시고 여러분을 위해 죽어주시고 그리고 부활하셔서 지금도 우리와 함께 성령으로 동행하시면서 우리를 끝까지 인도하시는 바로 그분의 은혜가 오늘 우리에게 지금 풍성하게 남아있는 것입니다 하나님의 은혜를 받고 나면 자연스럽게 은혜를 보답하고 싶습니다 내게 주신 그 은혜가 너무 커서 그 은혜 갚고 싶습니다 그러나 하나님은 그거 원치 않습니다 그러라고 하신 것도 아닙니다 오히려 그 은혜를 알지 못하는 세상을 향해 그 은혜를 알지 못하는 세상들을 향해 그 은혜를 paid forward 계속 베풀도록 우리에게 은혜를 더 베푸십니다 우리의 삶은 처음부터 끝까지 은혜로 시작해서 은혜로 살다가 은혜로 끝나는 것입니다 그래서 필리비안스는 은혜는 기독교의 마지막 
최고의 단어다. The last best word다. 그렇게 그책 속에서 이야기를 합니다. 그렇습니다. 여러분. 구원받을 때 잠깐 은혜 받고 복음의 은혜 받고 끝나는 것이 아니라 그때부터 시작해서 주님이 완성하시는 그날 거기까지 가는 동안에 우리는 계속 은혜로 살다가 은혜로 가는 것입니다. 이 은혜가 우리 개인의 삶에 공동체에 풍성이 임할 때 세상은 은혜의 공동체와 은혜의 사람들의 삶을 보면서 은혜가 뭔지를 저절로 깨닫게 될 것입니다 오늘 이런 하나님의 은혜가 충만한 삶이 우리 가운데 이루어지기를 주의 이름으로 축원합니다 잠시 한번 우리 눈 감고 묵상하면서 이 하나님의 은혜를 여러분의 삶 속에 가슴 속에 한번 더 깊이 깨달아보시고 감격해보시고 그리고 어떻게 페이포워드의 은혜 갚는 삶을 살 것인지를 묵상하고 가시면 좋겠습니다 함께 기도하시죠 기도하면서 성령님의 도우심을 구하십시오 하나님 내가 은혜를 더 깊이 깨닫게 해 주시옵소서 감격하게 하여 주시옵소서 보답하며 살게 하여 주시옵소서 함께 기도하시고 마감을 하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 하나님의 은혜를 우리가 함께 말로 또 소리로 귀로 듣고 눈으로 읽으면서 이 시간 함께 나누었습니다 주님 이 시간 정작 우리의 눈을 채워주시고 귀를 가득 채워주셔야 될 모습과 그 음성은 예수 그리스도 우리 주님의 그 복음의 은혜의 음성이며 모습인 것을 믿습니다 하나님 십자가에 달리셔서 다 용서했다 그리고 우리를 구원하셨다는 그 주님의 모습과 음성을 보고 듣는 저희들 되게 하셔서 끊임없이 우리의 발걸음 한 걸음 한 걸음을 은혜의 발걸음으로 옮길 수 있도록 성령님께서 다스리시고 도와주시옵소서 이 은혜를 알지 못해서 신음하며 고통하는 세상이 우리를 부르고 있습니다 그들을 향해 은혜의 발걸음을 페이 포워드하는 심정으로 나아갈 수 있도록 저희들을 은혜에 감격하게 만들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 그 크신 은혜와 하나님 아버지의 망극하신 사랑과 성령의 깨우치심 감격하게 하심 그리고 하나님을 위해서 더잘 살고 싶은 그런 귀한 마음 가득 채워주시는 성령의 충만하심이 사랑하는 모든 성도님들께 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다. 아멘